0: Halo, selamat datang di podcast Okran oh Steve. Udah di episode ketiga dengan topik nilai jelek nggak bakal sukses, masa sih? Jadi udah ada bersama gue adalah
1: Halo, gue Tommy Pratomo. Oke,
0: okay, apa kabar Tom?
1: Baik. Gimana? Masih waras? Masih, masih. Lumayan kemarin hampir nggak sih, cuman sekarang balik lagi. Kayaknya.
0: Kenapa tuh? Kenapa hampir nggak waras?
1: Ya hidup tuh kan roller coaster ya, maneh. Hmm. Ada naik, ada turun, ada.
0: Kayak jadi lo hampir kehilangan kewarasan lo oh, gitu ya, itu. banget, <laughs> Tomi ini sebenarnya uh, teman gua dari TK Tomi dari 9 TK TK ya? udah Sembilan berapa? 92, tuh Gua rasa hmm. udah berapa puluh tahun, tuh Kita sedikit bernostalgia ya tentang apa yang terjadi pada sistem sekolah kita dulu di mana kita terpaut dengan sebuah ranking. Oke. Okay? Oke. Okay. Ada ranking satu dan tentunya ranking terakhir. Uh, menurut lo sendiri nih, apa pandangan lo terhadap sistem ranking itu sendiri?
1: Wah gila, berat banget pertanyaan lo nih. Uh, menurut gue sih, kalau di sekolah kan kebetulan sekolah kita kan swasta tuh ya dan lumayan yang pada masa itu dibilang oke okay lah pendidikannya sekolah kita ya. Kalau di sana tuh ranking tuh kayak benar-benar emang dilihat. Kerajinan lu sih, kalau gue ngelihatnya ya, mm -hmm. Kerajinan dalam artian Kepandaian dan kerajinan, ya itu sih Ke, Dalam artian kan lu dapet ranking itu kan dari Nilai yang lu milikin, dari Apa lagi ya, ulangan yang lu jawab
0: Di kelas ngumpulin tugas dan lain-lain Bener-bener akademik gitu loh Jadi misalnya lu ranking 1, itu udah pasti lo Dicap sebagai, one oh, anak pinter nih gitu Pinter ya. Nah kebalikannya, kalau misalnya lo akhirnya mendapatkan ranking terakhir Lo berarti otomatis ya dengan dengan parameter seperti tadi Lo yeah. dicap bodoh gitu Gimana nah, lo nilainya?
1: Kalau gue ngelihatnya ya Balik ke zaman dulu Ada dua men hmm. Jadi kalau lo rankingnya terakhir hmm. Tapi Sorry banget nih Lo rankingnya terakhir nih okay. Tapi lo Banyak temen ya Lo dicapai bandel Tapi
0: okay. uh -huh. Kalau
1: lo ranking terakhir Udah gitu lo gak punya teman Ini emang bego Jadi emang emang dari dulu tuh stereotip-stereotip dari kecil tuh kita udah di apa ya diper, ditumbuhin gitu kayaknya lu sadar gak sih kalau lu oh ranking-ranking cupu nih hmm. tapi dia banyak temennya nih anjing bandel nih tapi giliran kalau dia ini tapi gak punya temen
0: bego Oke, okay, uh, berarti sebenarnya itu agak destruktif ya dalam oh, iya, banget gue nggak bisa gitu dalam satu mata pelajaran. Gitu. Akhirnya uh, gue dapat ranking terakhir dan semua orang ngecap gue bego gitu. Itu kan sebuah sistem di mana ada stereotip yang seharusnya sih itu nggak perlu terjadi Iyi. ya. Kalau seandainya masa sekarang nih, lo lo menganggap hmm. itu masih relevan?
1: Wah, kalau di kehidupan kayak sekarang nih udah nggak relevan. Soalnya eh, buat yang kita sekarang yang udah 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 di apa? industri gitu, sama hmm. yang mungkin anak-anak yang, yang sekarang emang menurut gue sistem pendidikan juga harus diubah sih karena yang ngerasain kita nih yang hmm. pakai kurikulum jadul-jadul pas keluar juga, ya yang paling berguna paling pas kita udah pemetaan subjek gitu loh Betul. lu mau masuk sekolah apa, sekolah apa itu pun juga kadang-kadang masih ada yang melenceng kayak gue melenceng kan
0: berarti kalau misalnya ada ada statement yang bilang bahwa sebenarnya tidak ada anak yang dibilang bodoh hmm. tapi mereka hanya mempunyai kemampuan yang Berada di aspek yang berbeda, yeah. oke? Okay, menurut lo gimana?
1: Itu gue lumayan setuju sih. Hmm. Cuman kan emang dari awal kita dimasukin sekolah tuh supaya seragam, men? Baju seragam. Kosakaya aja nggak boleh beda. Sepatu harus sama. Satunya PPKN nih kalau bisa satu kelas 9 Bahasa indonesia kalau bisa satu kelas delapan setengah, ya kalau bisa delapan setengah. Kalau satunya ini biologinya bagus, ya satu kelas harus bagus. Tapi ada satu mata pelajaran yang orang segitu nggak pedulinya, men? Apa betul. Nih gue rasain nih, ya. mm -hmm. dan gue pun juga dulu nggak peduli yang mata pelajaran ini, motor lokal sama KTK. Padahal itu sih kebudayaan, itu isinya seni yang memang menurut gue pada saat itu juga gue buat nggak bisa main scrolling, gue nggak bisa main apa-apa. Tapi gue kayak sekarang gue sadar ketika apa? Poin-poin yang dilewatin sebenarnya itu juga sebenarnya bisa memberikan aspek yang beda gitu buat kehidupan pas udah terjun gitu ke industri. Okay. Sedangkan kan di kita mm -hmm. di di, di, di pojok ini supaya untuk yang akademisi-akademisi yang Betul. gitu kan, ngerti kan lo?
0: Berarti sebenarnya uh, kalau kita lihat uh, merujuk pada cita-cita zaman hmm. dulu gitu ya. Jadi untuk menunjang cita-cita itu, kita diarahkan ke nilai akademis yang bagus, sedangkan uh, begitu kita terlibat di industri yang lebih luas gitu ya. Yeah. Uh, itu udah nggak lagi relevan sebenarnya, nilai akademis itu gitu.
1: Relevan untuk dikumpulkan sebagai dokumen mungkin.
0: <laughs> Selesai untuk yang... nostalgia itu mengenai sistem ranking. Lo tadi berbicara tentang lo nggak bisa main seruling segala macam. Dari sekian banyak instrumen yang ada sekarang gitu ya, melihat apa yang lo lakukan sekarang. Kenapa saxofon?
1: Wah, kalau itu beda lagi tuh. Hmm. Ditanya gue, gue sama sekali dulu nggak ada keinginan buat main saxofon sampai kuliah pun juga lo tau kan kuliah di kulineri gitu kan. Ya gue
0: tiba-tiba aja tuh. Gue emang dari dulu tuh pengen ngeband tapi gue nggak tahu mau main apa gitu di band. Hmm. terus berarti gimana? Kapan dan bagaimana itu semua dimulai? Jadi waktu gue
1: uh, gue lagi cabut lagi cabut kuliah terus gue ke mall, ke mall di selatan lah ada di Bilangnya Pondok Indah ada. Terus di situ tuh ada launching partinya sebuah brand mobil. Nah di brand mobil itu bintang tamunya tuh Dave Coast pemain saksofon. Nah yang padahal juga zaman dulu gue nggak tahu itu dia siapa kan cuman, Wih keren aja gitu kok ngeliat dia dari dekat deket banget kan soalnya, keren main ginian nih. Ya. Nah udah tuh sebenarnya -se kayak snap aja gitu kayak. pengen nih. Berarti beli.
0: momentum pada saat lo melihat uh, orang itu bermain saxofon di situ lo ngerasa bahwa oke ini buat gua nih gitu. Iya, gua malah uh, nggak, gua nggak bilang itu wah this is my life nih mm -hmm. enggak mm -hmm. Gua cuma sebatas kayak, wih
1: gue harus punya sih benda ini itu dulu gue. Pas udah beli pun juga gue nggak tahu buat apa. Akhirnya gue buat foto-foto kan kakak gue main kamera kan. Foto-foto nggak -foto jelas, zamannya mana sih? Friendster dulu posting mm -hmm. foto, yang penting main saxofon aja kemarin. Sampai akhirnya kan gue ngerasa nih, ini kalau gue beginin doang nih benda jadi sia-sia. Akhirnya makanya gue cari cara gimana cara biar bunyi. Yang tadinya iseng, aku jadi seneng gitu. Terus diajakin main-main. Yang tadinya nih, ini perubahannya adalah yang tadinya gue buat happy-happy, tapi tiba-tiba gue kan orangnya lumayan kompetitif. Kan? Hmm, hmm. Pas gue bawa ke suatu perkumpulan gitu, yang tadi gue cuma buat bawa itu buat happy-happy, terus mereka kayak, wajah suara jelek. Kalah. Jadi gue nge-challenge diri gue sendiri, oke, okay. karena mereka ngomongnya cukup,
0: nyakitin nyakitin ya, gitu kan mm, jadi,
1: oke, gue gue bakal pelajarin sampai sampai benar gitu. Nah pas udah era eranya gue belajar Bunyiin segala macem, ya udah gue di situ tiba-tiba jadi kayak kecemplung gitu loh diajakin main sama si ini. Dan kebetulan mungkin uh, Kecemplungnya di teman-teman yang ngasih good vibe juga ya. Mm. Jadi ya udah sampai hari ini deh. Oke
0: okay, berarti dalam proses perjalanan lo untuk satu memilih uh, saxofon dan uh, proses itu tadi berjalan. Sebenarnya hambatan terbesar dalam lo um, menjiwai saksofon itu sendiri apa? Diri lo sendiri sih karena semua hal ya Contohnya? Contohnya ya, kayak lo males latihan lah Kadang-kadang lo udah ngerasa
1: Ada momennya lo udah ngerasa Ah gue udah banyak main males lah, latihan Ntar juga hmm. main Dan itu sangat
0: berbahaya buat seniman men. Berarti sebenarnya lawan terbesarnya adalah diri lo sendiri pada saat lo ngerasa Oke okay, ini udah cukup nih di state ini gitu.
1: gue, gue bukan ngerasa udah cukup Bukan Tapi
0: males Malas. Lu lu
1: tahu lu harus tapi ah,
0: antara aja lah. Tapi padahal kalau lu
1: seharinganiop, dua ringaniop itu otot lu berubah semua. Motorik lu berubah semua, sensorik lu berubah semua. Speed lu bisa turun, sense uh, solvegio lu pendengaran lu bisa menurun segala macem Ini kayak gini nih gua apa? PSBB gini. Gua kemarin awal-awal first week gua hmm. sibuknya bikin apa bikin yang lain. Terus itu gua coba main, kaku men. Stamina menurun segala macam. Makanya deh kemarin gua mulai ya dari pertengahan bulan pertamalah gua mulai udah tiap hari gua makannya main gua live sejam. Yang penting gue gerak gitu Ibarat mesin lah lu nggak dilumasin Mesin aja rantai
0: putus kan Dan kalau misalnya orang-orang Melihat seorang Tommy Bratomo kan Memang semua berbicara tentang success story Gimana lo di atas panggung Single-single yeah. dan album Yang udah lo keluarin Tanpa sebenarnya mereka paham uh, Proses yang lo lewatin itu Seperti apa sih up and down-nya gitu hmm. Dari lo sendiri Lo pernah ngerasa Lo ada di sebuah low point Oh ada gitu. banget Apa tuh?
1: Ya yes, mungkin kayak karir yang lain Waktu itu gue sempet Bermain di satu tempat Satu band Terus menerus Sampai jadinya menurut gue Gue bermain secara hafalan Terus gue merasa udah puas Dengan gini gitu Dan ada pencapaian-pencapaian Yang menurut gue uh, Apa ya semua Bukan semua sih Ya bocah aja gitu Aha. Bocah banget lah gue Ya gue mikir gitu Sampai akhirnya Mungkin gue ke Digemblengnya lagi Gue keluar dari situ Gue mengeluarkan Apa gue Memutuskan untuk gue cabut Berarti itu zona gue, nyaman Itu zona nyaman buat gue Ya lu Lu tinggal main hal yang sama terus bertahun-tahun hmm. Tanpa me perlu memikirkan yang lain Jadwal datang terus Otomatis duit datang terus Umur lu segitu Apa yang mesti lu pikirin? Dengan penghasilan segitu di umur segitu Yang mungkin gue bisa jajarin sama teman-teman gue yang sangkatan Mereka lagi bersusah payah gua udah slow Relax mau ngapa-ngapain Tapi jadinya gue manja Oke
0: okay, berarti sebenarnya selain males itu sendiri Bahaya nomor dua itu sebenarnya comfort zone Yes, comfort
1: zone Comfort hmm. zone yang tidak meng-growing up lo untuk secara visi musik lo atau apapun karena menurut gue di, di seni itu ada ada banyak comfort zone hmm. ada yang berbahaya ada yang enggak yang berbahaya yang itu yang lo udah ngerasa ah udah lagi nih aja tinggal main hal yang sama besok juga main lagi ikat sama nih pam 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 then then apa yang lo pikirin enggak ada lo akhirnya secara tidak sadar musikalitas lo berkurun
0: pada saat lo berbicara tentang grow dan lo ingin keluar uh, dari comfort zone itu kita berbicara tentang challenge challenge. Oke. Okay. Dan bagaimana sih se sebenarnya seorang yeah. uh, seniman di sini hmm. dia harus men-challenge dirinya sendiri gitu dalam kapasitas seperti apa?
1: Kayak pada masa itu kan gue bisa dibilang gue lagi gemar banget bukan gemar ya kok gemar sih. <laughs> gue lagi menjalani namanya fase awal gue main musik tuh session player terus main komunitas sana sini. It's happy man. Gue gather banyak teman dari situ, network, ilmu dan lain-lain. Akhirnya gue masuk yang tadi di fase yang tadi itu yang gue main di satu tempat terus. Yeah. Karena mungkin mereka Oh, daru main nama gue oke. Okay. Sampai akhirnya gue pikir kalau gue do the same cycle. Kan kalau gitu kan gue depends on the artist kan? Iya. Yeah. I'm not the artist. Betul. I'm a session gitu. I'm depend on the artist. Akhirnya gue pikir
0: I want to do something more aja gitu. Berarti pada saat lo keluar dari comfort zone itu lo men-challenge di diri lo gitu ya? Huh? Lo pergi ke sesuatu tempat, suatu fase yang sebenarnya lo sendiri nggak tahu atau sebenarnya lo udah mempersiapkan itu sebelum lo keluar? Nggak tahu men. Men. Gue milih jalur ini gue nggak tahu,
1: lu tahu gue mem. Mm -hmm. Gue background gue apa tipe, -tipe gue mau ke sini, gue nggak tahu. Gue nggak pernah tahu step apa yang gue akan hadapin di depan. Sampai hari ini pun juga gue nggak tahu apa yang akan gue hadapin next year. Dan bahkan ya ada yang ada yang surprisingly, wow, ada yang akhir gue harus hadapin ya kayak sekarang deh. Semua seniman satu dunia semua pasti kaget dengan keadaan kayak gini. Semua harus di rumah. Cuman ya udah baik lagi lu harus ngapain nih? Lu harus ngapain di bidang seni
0: lu kayak gitu-gitu sih Mas gua. Seru aja ada serunya gitu. Kalau lu pikirnya visioner gitu ya. Berarti sebenarnya uh, pada saat proses uh, challenging yourself mm. itu selain diri lo sendiri nih, sebenarnya supporting system terbesar lu siapa? God. Siapa? God uh. You put God first on your life. Eh, Amin. Sedap gue. <laughs> kalo nggak percaya pasti gue ngomong gini uh, kan kenapa tuhan
1: <laughs> ya kenapa enggak gitu kan selalu sih gue gue mungkin orang ngeliat gue tuh anjing lo orang ini anak bangsat nih nggak <laughs> jelas apa okay. tapi ya kayak gini-gini gue nggak pernah emang nggak pernah gue bukan orang yang ngepost yeah. injil atau betul, apa betul. gitu tapi ya kalau ngobrol kayak gini emang orang nanya pasti gue gua nggak 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 pernah apa ya nggak pernah malu buat bilang gitu Buat apa juga kan Emang
0: gue pasti kalau apa-apa gue pasti taruh doa dulu aja sih
1: Ngobrol lah gue ngobrol sama Dowski kan
0: Pada saat lo ngerasa bahwa oke okay, gue keluar dari hmm. into the unknown gitu ya yeah. sebenarnya tembok terbesar apa sih yang menghalangi lo tuh untuk maju terlepas itu dari diri lo ya Mungkin hmm. ini kita berbicara tentang faktor hmm. eksternal hmm. Ada nggak
1: Faktor eksternal yang pasti uh, dari musik itu industri Industri dari industri itu lo udah nemuin ha udah nemuin namanya tantangannya di situ lo ditutur juga untuk lo uh, lo berani nggak untuk sacrifice something gitu kayak time money maybe hangout time lo sama teman-teman lo atau dan itu yang gue lakuin sih kadang juga lo harus ngorbanin kerjaan dalam artian lo ada sesuatu yang mesti lo lakukan lo harus invest time di suatu project atau apa gitu tapi lo ada kerjaan yang bisa lo ambil nih oke okay lah jang gue nggak ngambil dulu deh. gue harus ngerjain sesuatu ini yang bisa untuk future gitu.
0: Jadi sebenarnya lo nggak bisa untuk mengambil semua yang lo mau hari itu ya. Berarti memang harus ada pengorbanan yang dilakukan. Ya, yes, menurut
1: gue untuk lo mencapai sesuatu yang lain lo harus ada yang dikorbankan
0: sih. Karena kita berbicara tentang lo udah melewati banyak panggung, lo udah melewati banyak album, lo juga udah main sama orang-orang yang gue yakin zaman sekolah samuon look up tuh gitu ya. Amin. Dari sekian banyak semua yang udah lo lewatin, lo ada nggak di titik lo ngerasa bahwa Atau I made it. Atau lo belum, lo masih jauh dari itu. Ada
1: dari awal gue main musik sampai waktu itu akhirnya mencapai target, bukan target ya, impian ya, impian, okay. impian gitu. hmm. Glen sih. Almarhum, Almarhum Friendly. Friendly.
0: Apa yang lo rasain waktu itu? Atau atau, atau kita kita mundur dulu ke nah. bagaimana sih awal mula ceritanya gitu.
1: Ya, dari kecil ya udah tahulah siapa, tapi lebih amazing lagi ketika gua masuk industri itu, gua kenapa pengen banget main sama dia karena Semua musisi tahu lah satu Indonesia Bandnya dia Dan dianya Itu udah kayak Avenger man
0: Di dunia permusikan Di dunia Indonesia
1: Di musik Indonesia Dan hmm. Ini gak ngomong Indonesia ya. Gue pernah main di uh, Southeast Asia Band luarnya bawain Lagu covernya lagu dia Maksud gue Ini yang gue tahu ya Dan gue sangat emis sama Apa yang dia buat aja Kayak uh, Yang gue gak Gak, 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 gak ngeko-ngeko sih Dia emang keren aja gitu okay. Menurut gue secara Karir Karir musiknya Terus hmm. bandnya men Emang Lu sebagai anak band lu Pasti pengen ngeband Sama orang-orangnya kayak gitu Yang powernya Apa Vibenya tuh kayak gitu Kayak apa ya kalau Dragon Ball tuh kayak Super Saiyan gitu loh.
0: Api-api <laughs> gitu
1: Jadi okay. emang energinya udah gila ya gitu.
0: Dan gimana awal ceritanya akhirnya lo bisa berada di satu panggung dengan Glenn
1: Wah ceritanya mungkin cerita pendeknya gue hmm. punya grup-grup gue itu terdiri dari empat orang maksimal sembilan orang. Nah salah satunya kan uh, pemain saxofonnya Glen, Sini gimana Putih. Mungkin karena gue di situ gue jadi kenal, hmm. jadi gue berkenalan dengan uh, teman-teman yang lain dari bandnya Glenn terus juga jadi sering saling nonton hmm. mereka nonton gue gue nonton mereka lagi dan hmm. sebaliknya waktu itu sempat Niki harus pulang ke Belanda nah, dia minta tolong gue beberapa, beberapa kali untuk main sama dia gitu oke
0: okay. dan di hari itu di hari di mana ini impian lo dari mungkin zaman hmm. lo sekolah sebelum lo naik panggung di hmm. backstage apa sih yang lo rasain muntah main beneran gue <laughs> nervous muntah L muntah literal literal muntah. Gitu. muntah muntah kenapa
1: apa nervous. kenapa muntah? Nervas aja sih.
0: Iya. Uh, gitu. Tapi kan lo menyiapkan ini cukup lama sebenarnya. Kalau boleh tahu berapa lama tuh persiapan lo untuk di panggung itu?
1: Eh, uh, apa ya? Faktanya nih, main sama dia itu nggak pernah dapat song list yang pasti. Dalam artian lo bisa berubah semua di panggung. Challenging banget kan dengan aransemennya nggak gampang dan nggak pernah ada yang latihan gitu. Mas gua emang
0: Dia, Apa bisa improvisasi gitu Bukan beda
1: nggak juga Jadi lu emang benar-benar Dipercayakan aja gitu Jadi gue pelajarin Bener-bener gue pelajarin aja Semua lagu yang dia kasih. tapi Yang event gak dikasih pun Gue dengerin gitu Jadi tiba-tiba di panggung dia Eh bawain lagu ini guys ya eh. Itu di eh, panggung Berarti that's gak ada Itu station player man nowadays ya udah kita ready to fight. berarti nggak
0: ada song list di atas gak panggung tuh yang ada pun juga dia suka robah robat dan itulah dia emang uniknya dia itu dan kita semua pun tahu. berarti sebenarnya lo diwajibkan untuk siap untuk semua uh, circumstances yang dibawa oleh beliau gitu kan.
1: sudut pandang gue itu gue diwajibkan tapi kalau gue lihat dari sudut pandang dia lo bisa.
0: dia menaruh kepercayaan itu yes. ke timnya ke That's band why gue
1: ngerasa timnya dia tuh gila man. energinya tuh keluarnya udah kayak dia berani banget ngasih space untuk setiap orang di tempat di bandnya dia untuk shining segala macem silakan. Status yours, stasis of yours. Karena gue, gue, sadar energi dia juga jauh lebih gede dari kita semua sih. Jadi dia betul. stand alone juga nggak
0: ngaruh betul, gitu kan. Betul.
1: Tapi ya itu yang susah kan sekarang. Lo berani ngasih spotlight buat orang lain, men
0: Iya, yeah, yeah. karena selama ini banyak orang pada saat dia ngerasa udah menjadi leader, ya udah uh, all the spotlight on me gitu ya. ya yeah, kalau gue
1: Gue nggak dia, dia memberikan kepercayaan banget lah kita semua. Jadi kita juga nggak nggak sembarangan gitu gue ngerjainnya.
0: Oke, okay, kembali pada saat lo bilang hmm. Kelo muntah gitu. Setelah itu, how did you cope with that? Kalau gue di otak gue tuh,
1: kalau gue nggak muntah, kalau gue
0: nggak nervous itu malah bahaya. Berarti gue nggak
1: gua nggak akan melakukan tanggung jawab yang gede di depannya gitu. Gue pernah soalnya manggung nggak ada rasa grogi ada apa berantakan manggungnya. Oh gitu, benar. Tapi kalau begitu gue nervous, gue sampai yang wah 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 gitu, gue malah lebih Aware nih, gue worry nih, ada something yang gue akan emban nih di depan ini. Tapi ya begitu udah naik panggung, lampu udah nembak, begitu udah bunyi, bam, semua hilang. Itu the, the magic, the power of <laughs> musik tuh emang nggak <laughs> yeah, 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 ngerti yeah, yeah. gue juga nggak ini. Tapi ya itu yang kalau lo tanya kayak gimana lo cara ngulanginnya? Ya gue naik ke panggung aja,
0: naik ke panggung aja, main aja udah dan membiarkan panggung itu lo menjadi di yes. atas panggung yes. itu. Yes. Nice. Lalu uh, berbicara tentang industri musik gitu ya uh, dan faktor kesuksesan di belakangnya. Sebenarnya hmm. dalam dunia musisi pintar atau skillful gitu ya. Lo lo pintar dalam mainkan instrumen atau lo butuh skill hmm. lain nggak? Atau jago aja cukup gitu? Wah. Atau? Kayaknya dalam
1: segala industri jago aja nggak cukup ya. Ya kan lo ngomong ini kan industri gitu lo kerja sama orang. Jangan pernah lupa untuk sosialisasi juga sih sama hmm. orang. Namanya networking. Lo bisa main itu menurut gue wajib. Karena okay. itu udah nggak perlu diomongin dah. Lo kalau Udah lo mau masuk industri, udah mau kerja di sini, Otomatis orang kasih apa lo harus makan gitu kan Harus kerjain gitu Lo harus ready to fight Lo harus bisa untuk apa, network Lo harus tau sosialisasi sama orang Tapi satu sih, yang sama gue kan Ini mm. gue juga, <laughs> dari temen gue nih anjir man. Jago itu relatif Jago itu relatif Yang penting bisa Yang penting bisa Iya men, banyak jalan menuju Roma Yang penting bisa Gue bilang sama lu, gue butuh jingle nih Buat podcast gue, bikinin mm. dong kek Kalau lo udah bilang, oke okay, Tom, gue bikin Lo harus kerjain, menurut gue Lo tanggung jawab, tapi caranya gimana? Lo bilang tadi sama gue, lo gak ngerti logic, lo gak ngerti audio segala. Hmm. Tapi lo punya jingle, katanya gimana tadi kata-kata lo? lu dapat dari ada apa, da lah. bikin dari mana? Hmm. That's that's the way man.
0: Tapi banyak jalan menuju Roma. Betul, tapi bukannya uh, dengan cara seperti itu sebenarnya nggak menunjukkan karakter lo gitu ya, yang muncul di permukaan yeah. bahwa It's, oh ini sebenarnya karya ini nih, ini sebenarnya karya si A, karya si B. Nah
1: gitu. itu kan kalau lo lihat segelimpengnya -se -se kan, yang kita butuhin sebenarnya kan eksekusi dari sebuah ide. Eksekusi dari sebuah ide. Oh aneh, gimana cara berapat ide yang fresh terus? Don't close your eyes man, open wide. Lihat referensi
0: Berarti itu bisa datang dari mana aja yes, sebenarnya man. ya Oke berarti kembali ke skill set Selain lo memang udah harus bisa main Kedua networking Dan karena kita berbicara tentang industri Lo harus juga bisa bekerja dengan orang lain yeah. juga Satu pertanyaan gitu Pada saat lo masuk ke dalam sebuah industri Masing-masing individu kan membawa sebuah idealisme Bagaimana lo berkompromi dengan idealisme lo Dan industri yang lo berkecimpung Jadilah orang yang idealis Tapi ideal idealis tapi ideal yes. gimana tuh maksudnya?
1: Ya kalau lo mau jadi orang idealis lo harus tahu kenapa lo idealis.
0: Idealis lo nih apa nih?
1: Gue suka banget Black Panther main Wakanda. Kenapa? Ya gue suka. Karena apa? Ya gue suka aja. Ya nggak bisa lah. Kok nggak bisa? Ya, gue suka. Ya gue harus tahu kenapa lo idealis sama Wakanda. Oke. Kalau lo kenapa? Kalau gue, gue suka Wakanda kenapa? Dia dia into culture man. Tapi dia modern. Dia absorb future. Tapi dia uh, konservatif. Dia nggak meninggalkan, meninggalkan adatnya. Dia learn something new about the technology, dia segala macam, nah itu itu penjelasan. Begitu juga di industri, dalam artian, jadi orang idealis boleh, kan kita bisa kerja enam orang. Ketika lu udah ngiyain kerjaan itu, Lu harus tahu porsi lu di mana, lu hmm. harus tahu lu duduk di mana kursi lo. Kadang itu yang banyak orang lupa. They put their idea too much in the wrong place, in
0: the wrong time, in the wrong seat. Itu. Berarti nice. sebenarnya. Lor stop posisi lo dulu di mana lo yeah, berbicara sebenarnya ya. dan project lo yang udah lo jalanin salah satunya adalah Sex in the City gitu mm. ya itu ada tiga orang ya tiga. dan masing-masing punya idealismenya masing-masing. Bagaimana lo mengcombine itu menjadi sebuah karya? Kita mengcombine tiga orang ini dulu empat.
1: Kita semua pemikir men. Kita semua punya ide. Tapi yang bikin kita itu sampai hari ini menurut gue kita bertiga tuh tahu bempernya, kompresornya masing-masing. Kalau dia lagi hot, gue tahu buat Undur. Stay back. Kalau satu lagi stay back, lemes. Gue tau buat ngepush, itu terjadi. Kalau gue lagi marah atau lagi bete, yang dua pasti support. Begitu juga Niki lagi capek pasti yang dua support lagi. damai lagi banyak kerjaan yang lain, kita kerjaan bagian dia. Ya emang namanya grup tuh, menurut gue lebih susah karena lu tiga otak kan bareng. Nah kalau misalnya idealisnya gue misalkan, ini dari sudut pandang gue ya, gue punya banyak ide-ide yang bisa gue terapkan sebenarnya kan. Tapi gue juga melihat kondisinya, apakah Ini cocok ditaruh di Sex in the City hmm. Apakah ini cocok kalau didudukin bareng Dengan ide yang lain Karena kadang-kadang tuh kita obses Untuk menaruh ide kita Di satu tempat yang tidak seharusnya Karena udah terlanjur nafsu doang men
0: Terlanjur nafsu
1: Terlanjur nafsu Jadi emang Apalagi kalau lo nge-group men Lo harus tahu banget sih
0: Timing segala macem Karena kita selalu beririsan Satu sama yes, lain sendiri, Betul, ya kan? betul. Oke okay, kita tarik mundur nih Sebelum Sex in the City Lo membawa Relax yo minum <laughs> dulu yo wey Gila <laughs> Lo membawa personal branding atas nama Tommy Pratomo Berarti sebenarnya lo ada rasa takut nggak pada saat Tommy Pratomo itu naik Dengan segala karya yang lo buat Ternyata nggak diterima banyak orang Kan ada perbedaan nih hmm. antara Tommy Pratomo dengan Sexy City Ada ketakutan nggak pada saat lo keluarin brand Tommy Pratomo ini Wah ini sekalinya nggak bagus nih, ini sekalinya apa Itu akan nyerang langsung ke personal gue gitu
1: Nah ketakutan, gue justru ketakutan adalah ketakutan ke diri gue sendiri Kayak gue bisa bikin apa lagi ya Baliknya kayak mentok ide lah Apakah suka dateng Cuman kalau ketakutan Ntar gimana ya kalau Sexton City gini Tommy, Tommy, Sama sekali enggak karena Dua-duanya benar-benar bener, -bener yang, hal yang berbeda dan gue udah tahu itu Gue hmm. emang udah, emang gue yang ngedesain itu untuk Tommy Pernah Tome tuh ya berbeda aja gitu Sexton City ya begini musiknya Tommy Pernah ya begini musiknya Packagingnya begini
0: mana mana yang lebih menakutkan buat lo berkarya di section di city atau Tommy Pratomo itu sendiri?
1: Dua-duanya punya rasa takut sendiri, dua-duanya punya uh, apa namanya power sendiri. Karena dua-duanya benar-benar beda desain. enggak? Oke. Okay. Beda desain dalam artian yang satunya itu uh, apa ya analoginya misalkan? Yang satunya donat, yang satu hmm. dunkin donat gitu, keren eh, hmm. nggak boleh itu. <laughs> yang satu jual donat. Terus yang, yang gue nih jual lopis Atau uh, jual yang beda aja gitu Misalkan apa sih sekarang lagi hype ya, kan Dan treatmentnya
0: berarti, <laughs> treatment berarti berbeda gitu ya Beda, treatmentnya
1: beda Tapi hmm. kita saling hmm. berkesenamungan Gue rilis yang ini support Yang ini rilis gue bisa support Satu sama lain bisa bawain lagu yang berbeda dengan packagingnya masing-masing Gue bawain lagu gue di section City Dengan arrangement ala section City Jadi emang dua hal ini Growing up bareng bisa dibilang
0: Dan kalau misalnya lo berkarya gitu ya Ada satu cerminan dimana lo ngerasa Oh ini karakter karya gue sebelumnya itu lebih diterima nih Di masyarakat luas gitu hmm. Di karya berikutnya ternyata enggak gitu Sebenarnya hmm. dalam lo berkarya Mana sih yang lebih lo dahulukan Telinga pendengar atau memang lo ngerasa idealisme itu muncul di permukaan mana yang lebih dulu sebenarnya?
1: Kalau untuk gue yang pasti gonya sendiri mau denger dulu sih itu.
0: Dari lo nya sendiri? Iya.
1: Yeah, gue, gue dengerin gitu, gue bisa enjoy itu dulu. Abis itu gue gua kan punya teman-teman lingkar satu gue lah ya, hmm. yang kita di mana di situ selalu lempar-lemparan lagu sebelum rilis. Selalu tuh mau dari mulai produksi segala macam sampai postpro. Jadi sebelum rilis tuh pasti sebelum di master mixing. Pasti kita lempar dulu ke mereka Minta opini. opini Opini
0: Dan kalau misalnya lo ngerasa nih hmm. Ya namanya sebuah karya pada saat rilis Walaupun itu masih di inner circle hmm. gitu ya Ada confidence dalam diri lo untuk diterima kan Seandainya gitu pada saat lempar Wah ini kayaknya begini-begini Justru kontraproduktif dengan ekspektasi hmm. lo gitu Bagaimana lo uh, menanggapinya?
1: Gue ada 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 lagu gue yang gue emang beneran rilis Untuk gue ngetes diri gue doang Dalam artinya Gue nulis lagu yang berbeda banget Busurnya gitu Tapi gue suka gitu Kayak Aku ah, pengen rilis lah Karena nih emang Packagenya juga beda sih Waktu itu gue sempet Beberapa ngerilis Yang emang bukan berbau-bau seksopon Jadi gue emang Iseng aja buat ngerilis gitu Ya impactnya uh, Memang kalau dari statistiknya Streamnya gak sebanyak itu Cuman di satu sisi gue Seneng karena Oke okay, ini lagu keluar gitu Katalog Lagu gue gitu, okay. jadi apa yang gue pernah rilis gitu
0: Dan lo juga nggak ter terlalu ambil pusing Apakah nanti misalnya karya yang udah lo keluarkan itu Kurang diterima atau bagaimana yeah. Lo nggak terlalu ambil pusing atau gitu
1: uh, Mikirin promo pasti sih, tetap bikin artwork Promo hmm. kit segala macem hmm. Cuma hmm. baik-baikin pasar gak bisa, emang gak bisa ditebak kan Walaupun pasar bisa kita ciptain dengan Kayak kemarin gue tiba-tiba balik bikin smooth jazz lagi yeah, yeah. Tapi untuk hal-hal yang kayak tadi lo tanya, -tanya uh, Apakah lo takut atau gimana Gue nggak takut cuman gue juga nggak gegabah nggak 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 gitu ya,
0: ya, ya. jadi
1: ya udah emang itu sebagai pengalaman gue meriset lagu yang berbeda aja gitu.
0: dulu lo pernah cerita sama gue dan gue inget Tom apa sih hal terbaik yang terjadi dalam profesi lo bermusik lo bilang sama gue pada saat lo naik ke panggung dan lo melihat lo dan penonton itu saling bersinergi gitu memberikan sebuah atmosfer yang lo ngerasa wah ini 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 gila banget sih dan penonton nyanyi lagu lo segala macamnya kita Berbicara tentang apa yang akan terjadi sekarang The whole new normal Seandainya konser offline Itu diubah menjadi online Entah bagaimana caranya hmm. gitu ya Dan udah beberapa musisi udah menjalani itu hmm. Bagaimana lo melihat itu? Lo, lo merasa ada energi yang kehilangan Dari yang lo dapetin dari penonton itu?
1: Gue udah pernah Kemarin gue udah sempet beberapa kali Bikin konser kamar namanya okay. konser kamar. Kalau dibilang kehilangan Pasti ya energi-energi gitu kan Karena direct banget tuh Betul. Tapi kalau kita balikin lagi, kalau emang nih semua orang pada bilang di the new normal, new normal, offline konser nggak bakal ada, tentar konser pakai drive through apa namanya? Ya mungkin kalau memang harus kejadian, mungkin masalah kebiasaan. Kita juga dulu nggak biasa kan pakai sepatu yang ada air pump-nya. lama-lama kebiasaan enak kan? <laughs> okay. Kita nggak kebiasaan naik vespa matic dua dulu, lama-lama enak juga.
0: Berarti ini hanya hanya masalah adaptasi terhadap waktu dan Kondisi. Gua segala
1: hal tuh emang kalau emang harus, ya, zaman kan bergulir ya, men. Kita nggak pernah tahu men. Gue mm -hmm. sih sendiri jujur nggak nggak mau kalau kehilangan momen-momen kayak zaman BC BC before corona. <laughs> BC, sekarang, Be before BC sekarang, corona. sekarang before corona bahaya nih. Ini Jadi, before corona ini ya siapa sih yang mau men? Uh -huh. Kalau lu juga pasti nggak mau kan? Cuman baik lagi kalau memang kita diharuskan dengan situasi. Men, ber
0: ber berarti memang nggak ada pilihan gitu ya, untuk beradaptasi. Gitu?
1: Ya kita harus beradaptasi iya. beradaptasi dengan situasi.
0: Mungkin nih gue ngomong agak muluk nih. Nah gimana tuh? Kita
1: sekarang oke okay, ah gila konser belum ini ya on air lewat layar doang apa kayaknya. Karena mungkin hmm. teknologinya juga belum nyampe. Tekno
0: K teknologi seperti apa yang ideal untuk menjalankan uh, Karena virtual gua sempet, konser? Gitu.
1: Nah gue sempat berbicara dari teman-teman gue penggiat. Teknologi audio nih, mm -hmm. dia punya namanya teknologi 4D ya kayak gitu, nah, itu prototipe tapi gue pernah nyoba yang udah pernah pakai ada satu bentar gue cerita lupa pas daftar. Sekarang kita masih di sini nih, ah belum nih, belum seru. Tapi kita nggak tahu kan dengan keadaan yang dipush seperti ini, kita mm. harus adaptasi. Dengan adaptasi kan ada demand kan, Betul ada demand ada permintaan pasar sudah macam. Kita nggak tahu tadi bahwa perusahaan headphone bikin apa atau perusahaan Screen sekarang udah bisa apa Ya Never know man. Yang orang katanya aja Teknologi sekarang Kita ada kecepatan
0: kan Oke okay, berarti sebenarnya Dengan adanya Pandemi ini Kita dipaksa untuk Menuju perubahan Yang sebenarnya Kita belum ada Ancang-ancang Balik man. lagi ke zona nyaman sebelumnya ya man. Karena kita udah terlalu nyaman Seperti ini Two. Jadi
1: 2 months before corona gua gak pernah berpikir untuk workshop rekaman remote dari rumah rilis master mixing preview dari rumah
0: dan itu lo lakukan selamat dari SBB. rumah dan gue rilis semua dari rumah dan itu nggak perlu lo lakukan sebelum terjadinya pandemi sebelum karena dulu bisa aja sebenarnya, uh, cuman kita nggak mencari gak pikiran. tahu caranya,
1: nggak kepikiran dan hmm. mungkin memang tidak ada needs untuk itu kita bisa masih bisa keluar. Betul. Walaupun sebelum corona tuh gue udah mulai muak kemana mana macet tuh, cuman hmm. gue masih oke okay lah kita ke studio lah. Tapi dengan begini kayak kemarin gue di di box kan, wah lu nggak boleh keluar, psbb apa walaupun ya beli baju, pasar, <laughs> <laughs> relax toh. <laughs> <laughs> ya udah, akhirnya gue tuh mencari cara adalah banyak webs banyak Aplikasi yang bisa bikin kita minim latency atau segala macam jetlag, man. That's why gue rilis lagu jetlag itu. Oke, okay,
0: nanti, yeah. nanti kita akan ke nanti kita akan ke jetlag. Yeah. Oke, okay, berarti sebenarnya perubahan itu satu nggak pernah diduga gitu dan yeah. pada saat kita dipaksa untuk berubah ya memang kita harus balik lagi beradaptasi gitu ya. Sebelum PSBB nih, lo kan sebenarnya yang gue tahu lo juga buka kelas ya untuk para saxophon, <coughs> saxophon yang baru online kelas ya. Mulai, itu online juga sebelum PSBB. online. Oh tetap online, berarti sebenarnya ah oh, nggak enggak, enggak Sebelum PSBB gue uh -huh. private apa. Nah, Nah, itu face gue, to face ah, Face to face gitu ya Lo, lo memberikan hmm. private course itu tadi hmm. ya Apa tujuan lo sebenarnya?
1: Ah, Tujuannya gue mundurin ya Waktu itu gue sebelum bikin online class Gue bikin namanya comot Coba bareng imot hmm. Awalnya tuh gue nyoba-nyobain gear hmm. Gue rev, review, review gear saxophone, gear musik Makanya namanya coba bareng imot Gue bahas teknologi tentang saxophone Audio atau yang gue pake, apalah. Lama-lama jadi meluas tuh Banyak yang nonton Dan uh, wah nih, seru nih kak ini lagi bahasainya. akhirnya gue daripada gue cuman nggak jelas doang di Instagram atau ngapa ngapain kan akhirnya gue mau pikir uh, untuk sharing tentang ilmu-ilmu yang gue nggak punya pada orang-orang yang pengen punya ilmu itu okay. cari gimana gue cuman punya Instagram oke okay, gue bikin platform IG Live gue gue bikin yang namanya Comot Coba Barengimot itu gue uh, selama hampir jadi tuh tahap pertama PSBB tuh gue habisin dengan Comot Okay. hampir berapa minggu? 2 ya? minggu lebih ya? Iya,
0: yeah, 2-3 minggu. Udah 2-3 minggu lah. Hmm.
1: Itu gua bisiin dengan comot setiap hari. Gua standby jam 8 malam untuk live IG itu sama penggiat musik, seni, dan lain-lain ada yang ada yang binang-binangnya aneh yang orang mungkin nggak pernah tertarik. Hmm. tujuannya apa? Dengan keterbatasan space yang kita punya di harus di rumah, mungkin nggak bisa kerja segala macam. Siapa tahu dengan obrolan ini bisa ngasih insight bar, buat ya. jadi ya kita nggak tahu. Wah, bisa bikin gini ternyata ya. Dia bisa jadi ya itu yang gua hadirin makan ada musisi kayak Pemain keyboard lah atau hmm. pemain instrumen lain. Ada movie scorer buat bikin uh, scoring film. Ada juga orchestrator. Ada juga oh, apa ya? macam-macam yang aneh-aneh. Oke,
0: okay. sebelum ada pandemi ini lo memberikan pelatihan gitu atau ya, para saksofon muda yeah. gitu. Lo nggak merasa takut ya kalau someday mereka melewati lo dan bahkan jauh lebih hebat dari lo? Kenapa lo lakuin itu? Apa yang uh, mendorong lo sebenarnya?
1: Gue nggak pernah takut sama yang namanya regenerasi sih. Nah, berarti ya? Kita sharing ilmu gitu Sharing yang gue punya Mereka bi bisa menjadi yang lebih baik Untuk bekala mereka juga Ya oke okay, ilmu Ilmu itu bisa digali terus Mau dari gue kayak ntar di abis itu Ke si B, si C, si D, hmm. E, sampai Z Tapi satu yang pasti Karakter men
0: karakter. karakter Ide sama eksekusi Itu yang membedakan sebenarnya Satu artis dengan artis lainnya gitu ya,
1: ya satu seniman dengan seniman lain Mungkin satu bisnismen dengan bisnismen lain Idenya nya bisa dicuri, eksekusinya nggak bisa, men. Eh, gue pengen bikin, ini loh, uh, apa ya, meja terbang, <laughs> biar kerja PSBB-nya bisa ngeliat
0: matahari. Eh, satunya ngomong doang, satunya ngerjain. Dia tahu, mesti eh, benar, no, Perbedaan itu yang sebenarnya membuat lo ngerasa bahwa ya semua orang punya Semua orang punya warna yang masing-masing. Punya warna masing-masing. Kalau lu gali,
1: lu akan makin semukan, semakin menemukan warna lu.
0: Dan berbicara tentang seksopon, entah berapa lama lo sudah hmm. melakukan ini dan sampai kapan gitu ya. Sebenarnya, ada nggak hal lain yang ingin lo lakukan selain yang lo lakukan sekarang? Ada ya. Apa tuh? Keliling dunia. <laughs> Bener kan? dal Dalam kapasitas apa? Keliling dunia. Lo ngajak, lo main dari kafe ke kafe, atau apa? Atau lo hanya... I
1: know, man. Traveling laundry buat mau, mau itu... gue pernah pernah punya satu bacotan bego aja gitu, ah, kayak keliling dunia sambil bawa alat seru ya, iya hmm. gue gitu, nggak tahu itu kapan terjadi, itu kapan bakal terjadi gitu, cuman kayak ya walaupun kemarin hampir tiga tahun 4 tahun belakangan ini kayak gue dapet rejeki aja gitu main di luar yang aneh-aneh negaranya yang gue nggak pernah kepikiran bahkan waktu sd aja gue nggak tahu tuh nama negaranya apa gitu ah, kan, ah, ah. tapi itu bisa kesana, gitu. akhirnya gue mikir bahwa gue kan selama ini kan gue melakukan hobi yang gue suka, gue melakukan pekerjaan adalah yang hobi yang gue suka. Betul. Jadi gue karena bingung hobi gue apa ya? Karena jadi kalau lagi capek, lo manusia ada jenuh kan. Betul. Lo lagi capek gitu main apa segala macam. Hobi gue. Ya?
0: Pelarian lo apa dari rutinitas Iye. gitu ya? Apa? Hobi apa? lo apa? Hobi gue banyak sih, banyak banget. Salah satunya free diving. Ya yeah, free diving. Macam. Apa
1: basket kan zaman dulu kan? Nah, itu nggak
0: menjadi sa untuk satu mata pencarian? Kenapa? Karena gue memisahkan hobi itu. Hobi kan? Nah itu nah. gue nggak punya. Akhirnya gue. Se seberapa penting sebenarnya mempunyai hobi buat eh, lo?
1: Penting ternyata Penting Karena ternyata. dulu gue gak mikir Men Last five years nih Five or six hmm. Ya hampir dari 2015 sampai hari ini 365 hari men Gue kerja men
0: Tanpa menyisihkan hari lo untuk Ya libur-libur Libur, -libur. libur itu libur ya
1: Tapi gak, tapi libur dal gitu Main ya Ngerti kan lo Karena iya, lo gak iya, punya iya. hobi Oke berarti sebenarnya gini Teman-teman uh, gue yang lain hobinya banyak Main PS4 Ada yang main motor Ada yang ngutak atik.
0: Mobil, ada yang sekarang main akuarium. Lo nggak ada pelarian sama sekali yang Lo merasa bahwa itu Personal space lo yang nggak bisa diganggu orang lain eh, Ternyata
1: personal space gue jalan-jalan
0: Gue jalan-jalan hmm. misalkan lagi main
1: Ke negara apa Misalkan main 7 hari, mainnya hmm. kan cuma 2 hari okay. Sound check sama main Sisa 5 hari gue kadang, kadang suka ngilang, duduk di taman Beli bir, duduk aja Neliatin bebek Serius men
0: berarti apa tujuannya sebenarnya? Cuman refreshing, Refresing.
1: cuman see a different things, see the world
0: <laughs> for
1: real man. sampai anak, anak lo ngapain sih? sampai malam makan malam gue baru pulang ke hotel, duduk-duduk di taman. aneh loh kadang-kadang gue jalan kaki, gue suka banget jalan kaki di luar karena platformnya ada di sini kan bagus loh <laughs> bagus jalan kaki, mm, mm. sampai ini ini baru ya sebulan nih, ya. sebulan ini yeah, gue baru nemu hobi baru nih akhirnya tambahan apa tuh? Sepeda, kenapa sepeda? Karena kan gara-gara psbb <laughs> tuh, gue mencari olahraga yang gue nggak ketemu orang lah, terus gue juga bosen di rumah gue pengen sightseeing gitu, akhirnya Ada kawan kita nih, nah. kalau dengar nih Juan Santaruna, brengsek kamu Oscar Siete, brengsek kamu Mereka kenalin gue sama sepeda Akhirnya mereka nemenin gue lah nyari-nyari sepeda Dapat lah sepeda, emang ya Ternyata fun gitu naik sepeda tuh Gue lupa betapa bahagianya naik sepeda zaman SD
0: <laughs> Padahal dulu SD gue naik sepeda loh ke sekolah men Federal okay. Ijo Berarti sebenarnya dengan apa yang lo lakukan Dengan lo berkarya Ada orang menyebutnya dengan aktualisasi diri gitu ya uh. Dimana, wah ini emang gue banget nih uh. ya udah pada saat gue melakukan ini I don't have to work for the rest of my life gitu yeah. ya. Ternyata, lo nggak bukan nggak menemukan ya ada hal lain yang lo butuhkan ya dari oh jelas iya gue gue baru tahu lo sebenarnya ya
1: yeah, mungkin ya itu itu dia yang gue bilang orang liatnya tuh oh, lu mah enak jalan-jalan <laughs> ke uh, tur Eropa ke Jepang okay. ke sini ke Asia hmm. tapi kami tuh nggak tahu apa yang gue hadapin kan flight lo harus hmm. bawa barang di airport antri imigrasi keluar masuk paginya langsung cek malamnya langsung main hmm. atau yang ke pedalaman pedalaman main di kotak tiga gitu hmm. ya itu mereka nggak tahu dan mereka nggak perlu tahu okay. mereka nggak perlu tahu emang gue nggak pernah juga gitu nge-share kayak gitu gitu di Instagram gue, buat apa? Yeah. I share only happiness gitu kan Yang hmm. orang, orang perlu tawa aja gitu Kayak ngapain sih kesedihan-kesedihan di share-share Lu apa tadi bilang, lu butuh lu, lu kira you don't have to work the rest of your life hmm. Memang, saat gue bermain Gue nggak pernah ngerasa itu gue kerja Cuman justru ketika kayak lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, gak ada main gitu misalnya hmm. Weekend gitu, gak ada main Ayo, nih, itu. Nah setelah itu Gue selalu ngumpulin libur okay. Dua minggu, tiga minggu hmm. Baru keluar. iya dan itu lebih terstruktur karena misalnya aku mau liburan April awal nih ke, tapi aku hmm. udah rencananya dari jauh-jauh hari jadi menunggu tabung hmm. spesial buat liburan gitu
0: pada saat lo pertama kali memulai terjun sebagai Pemain seksopon hmm. gitu ya Sorry, lo, lo udah berapa tahun ya? Uh, uh, 8
1: Kalau secara karya Gue rilis pertama 2012 okay. Cuman kalau secara terjun ya, nah, industri 8 tahun berarti ya Hampir ya. 10 tahun 8 okay. tahun
0: Apa yang ingin lo ubah Dalam seorang Tommy Pratomo Di tahun 2012 gitu Dalam kapasitasnya oh, Sebagai 2012. pemain seksopon
1: Oh lo harusnya begini-begini nih Lo gak boleh begini-begini Lo harusnya lebih lajin latihan Gini. lagi anjing <laughs> Latihan berarti titik Latihan uratnya. Jago relatif Yang penting bisa Dalam artian Nih Mainin lagu ini Bisa, bisa. Mainin lagu ini Bisa Berarti Betul. apa Jago kan
0: Oke okay.
1: <laughs> Maksud gue itu ja oh, Jadi I jangan see. cuman Jadi jangan cuman jago tapi Jago ya lu harus tuh bisa. harus bisa Lu punya peluru Tapi lu nggak bisa Buat apa gitu Daripada lu jalan-jalan ke PIM <laughs> Mending lu latihan Di rumah <laughs> Tapi jago lagi anjing.
0: bercandaan oh, kediri sendiri, iya, iya, iya. nggak sebenarnya latihan itu sendiri apakah ada titik di mana ya udah latihan secara teknis kah atau ya. latihan secara apa-apa gitu latihan memang nggak ada berhentinya, gitu.
1: latihan nggak akan berhenti, musisi itu nggak pernah nggak akan berhenti latihan,
0: kenapa gitu, nggak ada satu teknis yang memang udah dikuasai yang ya udah, mungkin kita bicara kalau lu nggak latihan antar lu menurun menurun sih nggak, hmm.
1: tapi lu mungkin akan di situ aja, lo nggak akan keep up with the world
0: man, the world is not enough <laughs> Jadi untuk anak-anak muda, terutama yang baru meniti karirnya, Karir. apapun apapun itu apapun itu, apapun fundamental muna di fundamental. depan jurang dalam. <laughs> Bener ini gue. Uh, latihan dan latihan dan yes, latihan. Man. Brace yourself, brother. Oke, okay, uh, sekarang sebenarnya tujuan podcast gue ini juga gue pengen uh, lawan bicara gue itu memberikan sebuah insight gitu ya ke. Para anak muda yang baru menentukan pilihan hidupnya. Dalam industri kan selalu ada yang namanya kompetisi kan. Dari satu musisi-musisi yang lain. Dari lo bahkan misalnya pun lo ngelamar pekerjaan. Lo harus bersaing dengan ribuan orang lainnya. Uh, sebenarnya bagaimana sih uh, menurut lo. Anak-anak muda dalam menyikapi sebuah kompetisi. Di dalam sebuah industri.
1: Kuatin fundamental lo. Banyakin referensi, adaptasi. Then innovate yourself, trying to find your way and character. That's it. Then you're gonna be the one and only forever and ever. Satu lagi, jangan berhenti itu aja.
0: Pertanyaan terakhir nih, karena di podcast gue ini gue juga mau dapat insight baru dari uh, masing-masing lawan bicara gue gitu ya. Apa definisi sukses untuk seorang Tommy Pratoma?
1: Kalau gue sebagai musisi kan, ketika mm -hmm. melihat orang mengapresiasi karya lo, mau di Digital platform deh, mau lupa lagi manggung deh. Kebahagiaan lu, kesuksesan lu tuh dilihat kalau gue, ketika lu lagi main atau lu lagi lu lagi uh, bikin apa lagu segala macem. Orang 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 suka, orang apresiasi, orang orang feedback. That's that's love man. Tapi ya baik lagi sih. Apa ya? ya gue jadi bercanda lagi nih <laughs> Udah serius, udah mantap nih kan? Udah udah fight banget. Ya,
0: apresiasi ya. terhadap karya lo, itu menurut saya oh, sukses, sukses. Apresiasi itu sendiri apakah ber, hanya berbau positif atau ada feedback negatif? Oh feedback dan... negatif
1: pun gue lebih gue juga nggak masalah. Dibanding yang nggak ada nggak ada apa nggak ada feedback, karena feedback negatif itu sebenarnya menyakitkan tapi justru membangunkan man. Uh, Kaya teman-teman gue yang lingkar satu nih mereka lebih banyak feedback anjing mereka. <laughs>
0: Serius gue, ah mix
1: ya, ya, ya. kurang ini Tom ah uh, kick. Low tapi kurang ini ya Atau sound lu kurang ini tapi Ya tapi that's life man
0: Berbicara tentang jet lag lo Apa eh. yang pengen lo sampaikan di jet lag lo ini
1: Oh di jet lag ini bener benar Pure it's a jet lag song mm. Kenapa jet lag? Karena gue ngerasa gue di kamar, tapi jamnya tuh kayak berubah-ubah <laughs> loh, kayak lo pagi, lo kok malam, lo kok ini. Ya makanya oh. gue pikir jet lag aja gitu.
0: Oh, berarti jet lag itu komunikasi lo yang lo berikan untuk menanggapi pandemi ini. Yes. Itulah namanya jet lag. Dan kalau
1: teman-teman cek video
0: clipnya, gue video clipnya zoom meeting. Jadi yeah, yeah, emang yeah, yeah.
1: layoutnya kayak zoom meeting, jadi kan kemarin kan tiba-tiba hype tuh zoom meeting Betul. kan dihijack kala datanya apa segala macam. Jadi gue sekaliannya ini idenya tuh datang dari si John itu si direktornya. Art, apa? Art ID
0: nya Bikin gini aja
1: tuh Wah masuk akal gue bilang Udah kayak orang zoom meeting aja gitu
0: Berangkat dari Ya PSBB itu ya Sebenernya jet lag ini mm. ya Selanjutnya setelah ini semua Dinyatakan berakhir gitu ya Apa yang akan lo lakukan?
1: Serius lo oh, nanya ini? Yoi, karena kita semua berada Kalo di Kalau dunia balik Normal nih Amin gitu Amin For real man. Uh -huh. Gue ke Amsterdam sih Sorry
0: Ada apa di Amsterdam? Refreshing hey, men hey,
1: Fucking hell ya. <laughs>
0: justru justru sebenarnya bukan lo pengen berkarya lebih gitu ya no man <laughs> I just wanna... agak humanis sih memang pada saat yeah, lo menjawab man, relax
1: man this is <laughs> this is manusia man aku tuh amsterdam dan naik ke coffee shop dan
0: bam you know <laughs> berarti refreshing lo salah satu, satu yang lo butuhkan sekarang refreshing ya yeah, menurutku ini ini depressing man ya yeah, betul you, betul
1: you 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 sit every day depan layar make something yeah For some people mungkin apa es bae bae di rumah aja di yeah. Kalau teman-teman yang ini ketahui gue tuh orangnya bisa diem. Ya. I try to make everyday itu worth gitu. Jadi orang bilang work from home bahaya karena kan gue bisa di luar rumah kan. Betul. Gak nyentuh apa-apa mm -hmm. jadi begitu udah nyampe tempat baru kerja baru nyampe tuh. Jadi gue di depan begini kerja mulu Jack. <laughs> Ada aja yang gue bikin. Iya yeah, iya. Yeah, Inilah yeah. itu apa kan? Sampai kemarin aja nah, gue sampai hanya lagi bikin lagu. Ah, berhenti deh. Berhenti gue matiin tuh. Gue posting di Instastories. Wah Matiin lah. Duduk lu di situ menonton TV. Nah, Cih dapat lirik. Nyalain
0: lagi. lagi. Ada yang ingin lo sampein gak untuk apa yang akan lo lakukan rencana-rencana lo selain ini untuk karya lo nih maksudnya? Untuk karya gue sebenarnya nih. Apa yang akan Ada, yang ke, ada IP, yang ke pospon. Ada pospon.
1: IP gue ke pospon. Oh. Jadi okay. gue main Harusnya udah rekaman. Tepang. Sebelum gue, padahal gua habis liburan. <laughs> sebelum gue liburan tuh gue bisa rekaman. IP gue empat lagu itu ke pospon. Kapan rencana rilis? Sebenarnya like? itu udah udah bisa rilis Tapi karena mixingnya ke postpone uh -huh. Karena mixingnya kan Ini telah money man yeah, yeah, yeah. Jadi gue masih berpikir untuk tahan dulu deh Oke okay, uh, Mixingnya ke postpone Dan ada satu tahapan lagi yang belum kelewat Jadi Tapi sih gue kalau kan gue bakal postpone kayak sebulan-dua bulan Tapi kalau ngeliat ini bakal lama sih kayak bakal tetap gue kerjain sih Karena gue pikir Ah jangan lah Ntar masih sayang momennya apa kayaknya.
0: berarti sebenarnya setelah ini uh, bakal, dikerjain. bakal kerjain bakal dikerjain yang 4 itu iya. lagi ya oke okay, kita tunggu
1: oke okay, uh, ada ada lagi mau tambahin ya itu dong sih bakal liris EP dalam waktu dekat gue kerjainnya live recording anyway dan tiramisu lo tiramisu kita akan keep selling we we keep direct selling kalau bisa gue ntar bawa gerobak gue pakai tarik pakai motor <laughs> atau deliverynya bisa pakai sepeda kita tes aja oke
0: okay, baik uh, kalian bisa cek semua karya Tommy di Instagram di emoti-moti, ya. terima kasih untuk semua yang udah mendengarkan, semoga bermanfaat. Gua ochran Steve, saya Tommy Pratomo. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye, bye-bye.